הולך להעביר לכם דרשת שבת הגדול שהעברתי בשנה שעברה בקהילה שלי, והשנה זו השנה הראשונה שאני הולך להקליט את דרשת שבת הגדול, אז נעים לי לצרף עוד הקלטה. אני, האמת, נבואה ניתנה לשוטים, ואני לא נביא, אני גם מקווה שאני לא שוטה, אבל אני יכול להגיד ששנה שעברה אמרתי לקהילה, שאני רוצה להעביר להם דרשות על דברי רבן גמליאל, שכל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, שאלו הם פסח, מצה ומרו. ולמדנו שנה שעברה על מצה זו על שומה. האמת שתהיתי כבר אז, איך אני מעביר דרשת שבת הגדול על פסח זו על שומה. אבל אני רק אגיד, וזה לא לעכשיו, שאין נושא יותר מתאים אה, השנה לדבר עליו לפני פסח מאשר על פסח זו על שומה. ואני אגיד רק אה, שני משפטים מאוד קצרים. אה, את השאר נפתח בדרשה אה, בשבוע הבא. אה, ליל יציאת מצרים, ליתר דיוק, פסח מצרים, הוא לילה שבו הקדוש ברוך הוא מנה משחית מבני ישראל. אם אנחנו מסתכלים בדרישות שהיו מבני ישראל כדי למנוע את המשחית, אז אנחנו רואים שתי דרישות מרכזיות שמופיעות בפסח מצרים. דרישה ראשונה היא קורבן, שיש לה שני מרכיבים מאוד בולטים. מרכיב אחד הוא להיות מוכנים להקריב קורבנות, לוותר. וזה כולל בתוכו גם שמדובר בזבח המשפחה. כלומר, העזרה ההדדית, הלכידות הפנימית של משפחה היא המפתח לקורבן שנדרש. והדבר השני הוא שנדרש מבני ישראל, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתכם עד בוקר. הגאולה מתחילה במעשים שלנו. הגאולה מתחילה ביכולת, בנכונות שלנו להקריב קורבן. הכוונה בימים האלו זה לקחת אחריות, להתאים את עצמנו לימים האלו, לנהוג באחריות. וזה כולל בתוכו משימה שהיא נראית פשוטה, אבל האמת היא, אנחנו רואים כמה זה קשה לאנשים לקבל, וזה, אתם לא תצאו איש מפתח ביתכם עד בוקר. ומי שלוקח על עצמו את שני היסודות האלה של הקורבן, הנכונות להקריב, להתאמץ, לקחת אחריות, יחד עם לא תצאו איש מפתח ביתכם עד בוקר, אז הוא יכול לצפות לישועת השם שימנע את המשחית מלבוא לבתים. אז אני מאחל לנו שהשנה נדע מה זה פסח, נדע מה זה להקריב אותו, מה... להפנים את המסרים האלו שכן דומה שזה לא רק קורבן לשעה, אלא זה מסר לדורות. אז אחרי דברי ההקדמה האלו, אנחנו נעבור לחלק אחר שדיבר רבן גמליאל, וזה המצה. אני משתף איתכם מסך, שתוכלו לראות את המקורות. ואתם מוזמנים, תוך כדי מי שיש לו שאלה, הוא יכול לשלוח צ'אט, יכול להצביע, יכול לפתוח את המיקרופון, אני מאוד אשמח לשמוע דברים שיש לכם לומר. כן. אז אני מניח שדיבר רבן גמליאל על דברים מאוד מוכרים, שמכריז לא פחות מאשר כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, עד כדי כך. ופה נמצא בעצם, אפשר להגיד, הליבה של סיפור יציאת מצרים, 
כשרב גמליאל כאן הוא לא רק, הוא מדגיש בעצם שלא חייבים רק להגיד את המילים פסח מצה ומרור, אלא בעיקר מה שצריך לעשות זה להסביר אותם. פסח זו על שום כך וכך, מצה על שום כך וכך, מרורים על שום כך וכך. אני רוצה קצת קודם כל לעמוד, לפני שנתכנס לגוף הדברים, לעצם החובה להסביר. למה זה כל כך חשוב להסביר למה אוכלים מצה? למה זה כל כך חשוב להסביר את קורבן הפסח? למה חשוב להסביר את המרורים? אז אם מישהו מכם משתתף בשיעור שהעברתי דרך הישיבה בזום בשלשום, ביום ראשון, שם עסקנו במה נשתנה, אז תראי לו עוד בראש. שדברי רבן גמליאל משוחחים ממה נשתנה, עולם איתו של דבר, הם התשובות שהמשנה מציעה על השאלות ששאלו בזמנם במה נשתנה, שכן עמדנו על כך באותו שיעור, שבכתבי היד של המשנה מופיעים שלוש שאלות במה נשתנה, והשאלות האלה הן בעצם פסח מצה ומרור. ולאחר ששאלנו, את השאלות, וחווינו, סיפרנו ביציאת מצרים, עכשיו אנחנו מגיעים בעצם לרגע השיא, שבו אנחנו רוצים לענות על השאלות, או בעצם להסביר באמצעות השאלות האלו, אנחנו רוצים, סליחה, באמצעות דברי רבן גמליאל, לענות על השאלות, ובעצם מה שאנחנו מבקשים לעשות, הוא אולי, הוא מה שעומד בבסיס כל ליל הסדר, שאולי לאינטראקטיבי, לילה שמשלב בתוכו מצוות מעשיות, שמשולבות עם סיפור. ובעצם מה שרבן גמליאל אומר הוא שלא די בלילה הזה גם לאכול מצה, גם לאכול מרור, גם בזמן שבית המקדש היה קם לאכול פסח, וגם בצידם לספר ביציאת מצרים. ומה שאנחנו בעצם צריכים לעשות הוא, הוא לשלב אותם יחד. שהסיפור יתייחס למצוות שעל הלילה, שהוא בעצם יהווה סוג של הסבר בשבילם. והאמת שיש לזה ביטוי בכמה מקורות הלכתיים לרעיון הזה. אתם מוזמנים להסתכל איתי במסך. ככה למשל, יש דיון בגמרא, האם אדם שלא מסוגל להצביע על המצה או על המרור, האם האדם הזה יכול להיות עורך הסדר, דהיינו להיות האדם שמספר ביציאת מצרים? כן, תראו את הדיון בגמרא, זה שורה 14, בגמרא בפסחים קט"ז עמוד ב'. רבי חבר יעקב קובע להלכה שסומה פטור מלומר אגדה, והוא מסביר למה. כתיבה אחת, כלומר כתוב בליל, בתיאור של אב שמספר לבנו על יציאת מצרים, בעבור זה עשה השם לי. וכתיבה תם, הכוונה ביחס לבן סורר או מורה, שם ההלכה שההורים צריכים להביא את הבן ולהצביע עליו ולהגיד בינינו זה, המילה זה, זה משוחח בין שני המקומות. אז כמו שנקבע להלכה שאם אחד מההורים הוא לא רואה, שהוא לא יכול להגיד בנינו זה, אז גם כאן לא יכול לומר בנינו, בעבור זה, אדם שלא רואה את המצות. ועל זה הגמרא אומרת, אין לי, זה לא נכון, ואמר מרמה, שאלתינו לרבנן דבר רבי יוסף, רבי יוסף המורה הגדול היה עיוור, והוא מתאר שהוא שאל את החכמים, תלמידי החכמים שנולדו בבית מדרשו של רבי יוסף, מה אמר אגדתא, אגדתא הכוונה, מי עורך הסדר, מי סיפר את האגדה, מי סיפר ביציאת מצרים בבית הרב יוסף, אמרו לו, רב יוסף, אתם מכירים מישהו יותר מתאים? אותו דבר, מי אמר את האגדה בבית רב ששת, שגם היה עיוור? אמרו רב ששת. 
וזה, הגמרא תולה את זה בשאלה שלא ניכנס אליה, בשיעור הזה לפחות, האם מצב הזמן הזה דאורייתא עוד רבנן, דהיינו, אם מצב הזמן הזה היא דרבנן, אז זה מנתק את הפתיל בין סיפור יציאת מצרים לבין החובה להצביע על המצה. לעומת זאת, אם מצב הזמן הזה דאורייתא, אז הקשר ביניהם הוא חזק. ורואים פה ביטוי לתפיסה, או לפחות לדיון על עצם השאלה, אודות הקשר בין מצה לבין סיפור. כן, האמת שזה בולט הרבה יותר בממרה של שמואל, שעה שהגמרא מנסה לפענח מה פירוש הביטוי לחם עוני. אני יודע שהרבה מאיתנו חושבים בצדק, כי זו גם דעה בגמרא שהכוונה לחם של עניים, ונדבר על כך בהמשך. ככה לפחות גם אנחנו מתבטאים, כשאנחנו פותחים את ליל הסדר במילים, הלחמה עניה דיאכלו אבתנה בארה דמצרים. אז אנחנו מאמצים את הדעה הזאת, עוד נחזור אליה, אבל אנחנו גם, יש דעות אחרות בגמרא, שכוונה לחם שעונים עליו דברים הרבה. העוני הוא לא מלשון עניות, אלא מלשון לענות. מלשון השורש ענה, השורש כאנסר. כן, שאומרים עליו דברים הרבה. עכשיו, מעל הכל, יצאות מזה גם הלכות, יכולים לראות, נמשיך לגלול בדף. שזה מחייב שהמצב והמרור יהיו מונחים על השולחן בשעה שמספרים ביציאת מלחמה. אני חושב ש... מאיר. כן, ארי, כן, ארי. אני חושב שהאנס לא בדיוק אנסר, זה יותר תסי. כמו וענית בעמותה, מי עובד אבי, אתה לא עונה על השאלה ששאלו אותך. בתורה וענית יכול להיות גם... מצוין, הערה טובה, תודה. בכל מקרה, אין הכוונה to be poor, הכוונה to say something. כן, מצוין, תודה רבה על דיוק הדברים. כן, אני מודה לך. תראו שיש חובה הלכתית שהמצב והמרור יהיו על השולחן. כלומר, כשעוקרים את הקערה, עוקרים את השולחן אחרי מזיגת הכוס השני, אנחנו עוקרים את השולחן, מזגים כוס שני, ואז מה נשתנה? כתוב בתוספות, חייבים להחזיר את זה. למה להחזיר את זה מיד? כדי שנוכל לספר יציאת מצרים על מצב ומרור. כן, בשולחן ערוך כותב הרמה, יהיה הפת מגולה בשעה שאומר האגדה. אני יכול להגיד שמי שמסתכל בהנחיות באגדות, הוא מיד רואה שההנחיות לא עומדות במה שכתוב ברמה. הן אומרות שמגלה את המצות, ובהי שעמדה, ורוב הזמן המצות מכוסות. ואני אספר לכם שבבית אבא, זיכרונו לברכה, כך גם נהג סבא, הרב סולובייצ'יק, זיכרונו לברכה, המצות היו מגולות כל האגדה, כדי לקיים את ההלכה הזאת, של איך הם שונים עליו דברים הרבה. שזה ביטוי מאוד מובהק לכך שאנחנו קושרים יחד את מצוות הלילה. עכשיו, מעל כולם עומדת הערה של הרמב"ן, שהיא מאוד מפתיעה בפרשנות דברי רבן גמליאל. רבן גמליאל, אם כך, קובע את הרעיון הזה, שצריך לקשור אותם, והוא אומר שכל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. השאלה היא ידי איזו חובה הוא לא יצא. מה דעתכם? רוצים להציע? מה הכוונה לא יצא ידי חובה? איזה מצווה הוא לא יצא ידי חובה? מה אתם אומרים? מישהו שמוכן לפתוח מיקרופון, מישהו גיבור. יש מישהו כזה? אף אחד? נו? בואו נראה את כולם. יש פה מישהו שמוכן להגיד לנו מה הוא חושב? שיתחילו השמות של כולכם, דרך אגב, זה כתוב לי, זה נורא כיף, כן. חוץ ממי שכתוב על השם אייפון. כן. בסיור של הרב גיגי בישיבה, 
הוא קשר, הוא דיבר חלק גדול מהשיעור על הקשר ההדוק בין מצה להגדה. אז לפי זה, לא יצא לזה חובת מצה, כי מצה הולכת ביחד עם הגדה, אתה לא יכול סתם לאכול בלי לתת לזה משמעות מעבר לזה, לתוכן. האמת שאני לא שאלתי מה הרב גיגי אמר בשיעור אחר, אני מניח שעוד מגידי שיעור יגידו את מה שאני רוצה להגיד. שאלתי מה אתם חושבים באינטואיציה. בסדר, לא נורא, אני סולח לך, כן? ואני רק אגיד שדומני, שלולא זה ששמעת את השיעור של הרב גיגי, ספק בעיניי אם היית עונה את התשובה הזאת. כלומר, אני מניח שהאינטואיציה שרוב בני אדם, אפילו לא הייתה לכם אינטואיציה, פשוט לא אמרתם כלום, כן? אני מניח שהאינטואיציה שרוב בני אדם, היא להניח שהוא לא יצא ידי חובת, האמירה, כלומר, לא יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים. אבל צודק, ארי. אפשר להציג אותך, ארי? אתה מרשה? כן, כן, בהחלט. ארי למד בישיבה בהר עציון איתי קצת כמה שנים מתחתיי, היום הוא מרצה בבר אילן להיסטוריה, נכון? כן. אני צודק? כן. אולי אתם קוראים לפעמים מאמרים של ארי במקור ראשון, כן? אז... מדברי הרמב"ן עולה חידוש עצום, שלא יצא ידי חובתו, הכוונה לא יצא ידי חובת מצוות מצה. זאת מי שיאכל מצה ולא יסביר אותה, אז זה פגם באכילת המצה שלו. כן, כך עולה מפורש, תסתכלו איתי בשורה 24, הרמב"ן רוצה לחדש חידוש לשוני, שכשכתוב בגמרא, לא יצא ידי חובתו, זה לא תמיד הכוונה לא יצא בכלל, שזה אפס. אלא הכוונה, הוא לא יצא ידי החובה שהוא היה אמור לעשות אותה בהידור, כן? כלומר, הוא לא יצא ידי החובה של מה שתבעו ממנו, אבל זה לא אומר שהוא עשה, שהוא לא עשה שום דבר, כן? עכשיו, מה ההוכחה של הרמב"ן? תראו, כותב הרמב"ן ככה, לאלה ודאי מה לא יצא ידי חובתו, שלא קיים מצווה כהלכה, והדוגמה שלו זה שנינו כיוצא בה, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, ולא שצריך לחזור ולאכול פסח מצה ומאורעו. אבל דברי הרמב"ן עולה, שלו הפירוש של הביטוי לא יצא ידי חובתו, הכוונה הייתה, לא עשית כלום, לא יצאת כלל ידי חובה, אתה צריך לאכול מצה עוד פעם. כלומר, מצה שלא הסבירו אותה, לא יוצאים בה ידי חובה. אני רק אציין שזה קצת מזכיר לנו את אמירת הנרות הללו, אחרי שמדליקים נרות חנוכה, שהיות והנרות רוצים לספר סיפור, ונרות חנוכה זה פרסום מניסה, אז אנחנו מדליקים נרות, ואנחנו כביכול מדובבים את הנרות, אומרים על מה ולמה הדלקנו אותם, כן? גם מצוות ליל הסדר קשורות במושג של פרסומי ניסה. מה שבעצם מתברר, שאדם שיאכל מצה ולא ייתן לעצמו דין וחשבון, לא יסביר למי שיושב סביב השולחן מה המצה המסמלת, מה משמעות האכילה הזאת, יוצא שהוא לא יצא ידי חובתו כהלכתו. ולכן דומה שהכנות לקראת ליל הסדר, הן בין היתר מחייבות אותנו לשאול, אז מצה זו על שום מה? שנבוא מוכנים לליל הסדר, שנוכל להפנים ולהסביר מה הסימבוליקה של המצה שאותה אנחנו אוכלים. נדמה לי שגם בסוכה יש עניין כזה, יש כאלה שכותבים שמי שבלילה הראשון לא קיבל לתוכן של מצוות סוכה, לא יצא עד החובה. אתה צודק, מי שאומר את הדברים זה הטור. הטור אומר ש... 
אבל, אבל פה בואו נשים לב ל, 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 למקור. בינינו, בואו נהיה גלויי לב, זה מאוד יוצא דופן. אני גדלתי אצל ליטווה קץ, שתדעו. אתם יודעים מה מכוונים כשהם קיימים מצווה? לקיים רצון בוראינו, נקודה. הצורך לתת הסברים, הוא לא דבר רגיל בהלכה. מי שתהל זה, למשל, תוכלו לראות, זה אחד מגדולי התורה בפולין, המרשה, שמאיר, בצדק, לא מצינו בשאר מצוות, זה בעיה שיאמר בהם על שם מה, זה מאוד נדיר, כן? עכשיו, גם הטור, שכמו שארי מזכיר פה, קבע חובה כזאת בליל הסדר, הוא, הוא אומר שהסיבה היא שכתוב בתורה, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. כלומר, היות והתורה ציינה במפורש, בסוכות ישבו שבעת ימים, והיא נימקה, למען תדעו, לכן צריך לדעת, כן? אבל צריך לדעת שזה דבר נדיר, והאמת שההערה שלך היא, שים לב, שהיא בעצם, יש קשר בין סוכות לבין ליל הסדר, שכן גם סוכות קשורות בזיכרון יציאת מצרים, אמנם לא זיכרון עצם היציאה, אלא זיכרון השהות במדבר. בכל מקרה, זה ודאי דבר יוצא דופן, וודאי שהחנוער, הוא היה ללילה דורש לנסות להבין, אז מה זה מצא? אם אנחנו פשוט נסתכל בטקסט של ההגדה כרגע, אבל תרשו לי לא להיות כרגע בטקסט, לא רק בטקסט של ההגדה, אלא גם במשנה, אנחנו נראה שהאמת שיש לנו שתי תשובות שמבט ראשון נראות מאוד שונות אחת מהשנייה, שננסה בהמשך הדברים לעמוד על היחס ביניהם. מצד אחד, אני חוזר לפתח הדף, אנחנו פותחים את ההגדה בהכרזה, הלך מעניאד יאכלו אבתנה בארד עם מצרים. אז מה אנחנו בעצם מכריזים? זה לחם עוני. הוא בעצם מסמל את השיעבוד. כנראה בא לסמל את האוכל שאבותינו אכלו בזמן שהם היו עבדים. אבל מצד שני, כשאנחנו מתבוננים בגוף דברי רבן גמליאל, אז פה לרגע שימו בצד מה שאתם מכירים מהגדה. אנחנו נתבונן מה התשובה שהמשנה מציינת. הבאתי פה לפניכם את נוסח כתב עת קויפמן, צריך לדעת, זה הנוסח בכל כתבי היד הטובים של המשנה. התשובה היא, מצא על שם שנגאלו, כן? כמו שכתוב פה למעלה. זו התשובה, או במילים אחרות, היא מסמלת את הגאולה. היא מזכירה לא את, את שנות השיעבוד, אלא את רגע היציאה ממצרים, כן? כשהדבר הזה הוא מפורט יותר בנוסח ההגדה שכולנו מכירים, שבו אנחנו אומרים, שאני מקריא לכם פה למשל מנוסח ההגדה של הרמב״ם, על שם שלא הספיק ויציקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, גאלם ביד שנאמר ויופו אותה בצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, לא יכלו להתמהמה. זה לא מזכיר את המצות שאבותינו אכלו בזמן עוניים במצרים, אלא ברגע היציאה. וכנראה, מה שאנחנו כבר יכולים לומר לעצמנו זה, שהאגדה בעצם מתארת שהמצה, זה היתרון של מי שאילם, שתדעו. שהמצה היא כנראה מספרת סיפור רחב, אולי שני פנים לסיפור הזה. לו המצה הייתה יכולה לדבר, אז היא מסכנה, היא הייתה יכולה רק לומר אולי סיפור אחד. אבל היות והיא אילמת, אז יש לנו פה ממש כמו זכור ושמור בדיבור אחד. אותה מצה יכולה לבטא אולי צדדים שונים של אבותינו במצרים, גם את הגנות וגם את השבח. 
מה שאני מבקש לעשות זה לעמוד על הגנות ועל השבח, אבל ברשותכם, אני קודם אפתח בשבח. בואו ננסה להבין את התשובה שרבן גמליאל נותן. אחרי זה נחזור ללחם עוני, להלך מעניה. מה זה בדיוק באמת המשמעות של התיאור הזה, שאבותינו, כשהם יצאו ממצרים, הם עפו מצות? מה, מה עומד בשורש הסיפור הזה? אז בואו ננסה קצת להתבונן בפסוק עצמו ובפירושים שהוצאו לפסוק הזה, כן? אז יש לנו תיאור, אני פה הבאתי שני פסוקים עם דילוג ביניהם, תוכלו לראות, אני לא מרמה אתכם. שיש פה תיאור איך uh, העם שיוצא ממצרים, הוא נושא, וישא העם את בצקו, טרם יחמץ משערותם צרורות ושמלותם על שכמם. הם יוצאים עם בצק שלא הספיק להחמיץ, ואז בהמשך המתואר, כשהם באים לאפות את אותו בצק, אז התורה אומרת, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צידה לא עשו להם. מה בדיוק קרה שם? מה הם ניסו לעשות? מה הם לא הספיקו? מי מנע מהם את הדבר הזה? למה? אז כאן נעשה מסע קצר אצל הפרשנים, ונוכל לראות שהם מבינים את זה בכל מיני אופנים, שגם לא בהכרח סותרים אחד את השני, אלא אדרבה, הם מראים לנו את היכולת לדלות נקודות מבט רבות על, על אותו דבר. קודם כל, יש מחלוקת בין רש"י לבין הרמב"ן, למה הם עפו עוגות מצות. מדברי רש"י, אתם יכולים לראות, בשורה 35 עולה בבירור, וננסה בהמשך הדברים לעמוד על טעם הדבר, שהאמת שבני ישראל מאוד רצו לאפות לחם. ממש רצו. הם פשוט לא, לא הספיקו, לא הצליחו לעמוד במשאלת ליבם. כן, מי שגרם להם לקחת בצק טרם יחמץ, זה המצרים, שלא נתנו להם לשאול כדי חימוץ. אני רק אומר משפט אחד, בהמשך ניתן יותר רקע ריאלי, אבל אני אומר רק משפט אחד על, ה... על, ה... על, ה... על זמן שלוקח להחמיץ, כן? רוצים לקחת בחשבון שאין שמרים באותו זמן, ומדובר בלחמי מחמצת. שזו טכנולוגיית החימוץ שנהגה באותה עת. אני מניח שאתם מכירים את לחמי המחמצת מהאזורים במאפיות או בחנויות המזון, שזה נחשב לחמים של גורמה, הם לא בפיקוח של משרד הכלכלה, פה לא יודע מי, איך קוראים למשרד היום שמפקח, כן? זה לא מוצר מפוקח. זה בשונה משמרים, מחמיצים אותו באמצעות... תחמיץ, דהיינו עיסה שהיא בעצמה כבר מוחמצת, והחיידקים שיש בתרבית, כשמצמידים עליהם, מערבים אותם עם עוד בצק, אז הם מחמיצים את הבצק האחר, אבל צריך לדעת שזה לוקח הרבה זמן עד שזה תופח. כלומר, לאפות לחם מחמצת דורש סבלנות. גם התקופה הזאת דורשת הרבה סבלנות, כן? סבלנות, ואין להם זמן, המצרים מגרשים אותם ממצרים, ככה רש"י מתאר את זה. הרמב"ן אומר משהו קצת אחר, כן, לא קצת, הרבה אחר. הרמב"ן אומר שהאמת, הם מעצמם רצו מצות, בכלל לא עלה על דעתם שהם מופיעים אה, אה, לחם חמץ. אז מה הוא אומר את זה? כי הוא אומר, אה, 
הם הצטוו לאפות מצות, אז למה לחשוב שהם לא רוצים? כן, הרי הציווי מופיע קודם, כן? אז מה זה הגורשו ממצרים? שהם נאלצו לא לאפות אותו בין מצרים, אלא לאפות אותו בדרך. ושימו לב, לרמב"ן הסיפור פחות דרמטי מצד אחד. מצד שני, זה מעלה שאלות אחרות שנשאל בהמשך. עכשיו, הפרשנים ניסו לפענח עבורנו מה זה הסיפור הזה שבאמת קרה בפסוק הזה. ובואו נראה שתי נקודות מבט מאוד קרובות של גדולים, אחד מהמאה ה-19 ואחד מהמאה ה-20. כן, הרש"ר הירש ניסה בפירושו לתורה להסביר למה זה היה כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא שבני ישראל הם לא, התוכניות שלהם לא הצליחו. למה להדגיש, כמו רש"י, שהמצרים לא נתנו להם? אז תראו מה הוא כותב. הוא כותב שעובדה זו שגורשו בלחץ, עד שלא יכלו להכין לחם די צורכם, וברגע המכריע הייתה יציאתם איפה כפויה. בעצם הוא אומר, מה זה מלמד? זה מלמד, כמו שהוא מסביר גם בהמשך, שלא יכלו להתמהמה, הכוונה, כי הם עדיין היו משועבדים במידה מסוימת למצרים. המצרים לא הניחו. מה זה אומר? זה אומר שעדיין בשעת היציאה הם בידי הנוקסים שלהם. עדיין יש למצרים איזושהי שליטה עליהם, כן? מה זה עושה? אני חוזר לקטע למעלה יותר. זה מטביע חותם אלוקי צרוף על יציאתם. בעצם, מה רשר הירש כאילו מפחד? הוא מפחד שבני ישראל יחשבו שהם הוציאו את עצמם ממצרים. שהם כאילו יחשבו שהם עשו את זה לעצמם. אני מניח שאתם מכירים בדיחה שאני שמעתי אותה פעם מפי הרב דוד לאו, אולי גם שמעו מאחרים או ממנו, על יהודי שמסתובב בתל אביב, מחפש חניה, והוא עושה עוד סיבוב, עוד סיבוב, עוד סיבוב, לא מוצא אף מקום חניה. ואז הוא נושא עיניים למרום ואומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אנא עזור למצוא חניה, אני... אם תמצא, אם תעזור למצוא חניה, אני אעשה כך וכך, נודר איזה נדר, ואז בום, הוא רואה מקום חניה. טוב, הוא חונה, מרים עיניו למרום ואומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, הסתדרתי לבד. כן, כלומר, עכשיו הירש פחות או יותר אומר, גם אחרי 210 שנות שיעבוד, גם אחרי כל מכות מצרים, גם אחרי מכת בכורות, מישהו עוד יכול לחשוב שהוא הוציא את עצמו ממצרים, אז לכן היה צריך שהם ידעו שזה לא הם. איך יודעים שזה לא הם? נותנים למצרים קצת כוח עליהם. ככה מתאר הרש"ר הירש. סבי הרב סולובייצ'יק, גם הוא, בדומה לרש"ר הירש, חשב שהמסר הוא להראות שהקדוש ברוך הוא הגואל ממצרים, אבל הוא הציע הסבר אחר לגמרי, מזווית אחרת. שכל מי שמכיר את ההגות שלו, יודע כמה זה רעיון שחוזר הרבה בהגותו של הרב. כי אני קורא לכם את הדברים ואני אסביר אותם. כן, הרב כותב כך, לדעתי ביקש רבן גמליאל לומר כי הגאולה האמיתית מגיעה תמיד לפתע, באופן בלתי צפוי, בשעה שבני אדם נכונים לוותר על כל תקווה. כאשר המשבר מגיע לשיא, הוא מאיים על עצם קיומה של הקהילה, כאשר בני אדם מתחילים להתייאש, מתרחשת לפתע גאולה. אני רוצה קצת להסביר את ה... בעניין הזה שהוא אומר, שימו לב שהם לא ארזו את המזוודה בזמן בשביל יציאה ממצרים. הם כאילו חשבו שיש עוד זמן, מה הכוונה שיש עוד זמן? שהם לא הבינו מתי זה עומד לקרות. אחד מהרעיונות שעומדים במרכז כתביו של סבי אגריד, זה הרעיון שהתפקיד של האדם הוא לבקש את אלוקים. 
זה שם ספרו הנפלא, וביקשתם משם. אבל שלאמיתו של דבר, זה מה שאדם בעצם יכול לעשות, אדם רק יכול לבקש אותו. אדם חייב, כמו בשיר השירים, זו לא תאונה בשיר השירים, שהם לא מצליחים באמת למצוא אחד את השני. כי אלוקים, מצד אחד צריך לבקש אותו, מצד שני, הוא הרחק מהישג ידו של האדם, האדם באמת לא יכול להגיע אליו. אבל האדם צריך לבקש בכל מאודו. וכשאדם מחפש בכל מאודו, אז הקדוש ברוך הוא יבוא ויתגלה אליו. אבל שהאדם לא יחשוב שהוא הצליח לקבל את ההתגלות, כי החיפושים שלו הגיעו עד הקדוש ברוך הוא. אלא כשהקדוש ברוך הוא רואה אותך מחפש באמת, אז אתה ראוי להתגלות. ומה זה לחפש באמת? זה עד הסוף. עד הרגע האחרון, או במילים אחרות, כשאדם מחפש, 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 מתי נוכל להגיד שהוא חיפש בכל כוחו? כשהוא מבין שזה כל מה שהוא יכול לעשות, שאין יותר, או במילים שהרב כתב פה, כשאדם נכון לוותר, מה הכוונה? הוא ניסה בכל כוחו והוא מרגיש שהוא לא מצליח והוא ממשיך לרצות לנסות, אז הקדוש ברוך הוא יבוא אליו. כן, זה רעיון גדול שחוזה הרבה בכתביו של הרב, שזה בעצם תובע מאדם מאמץ אינסופי. תבינו, מי שמחפש ומחליט להתייאש כדי שאז הקדוש ברוך הוא יבוא, אז הוא לא חיפש באמת. הוא צריך לחפש באמת, כי אני רוצה לחלוק איתכם איזו תובנה שהשנה דיברנו עליה באחד מהשיעורים בישיבה, על הביטוי המדהים, ותן שכר טוב וכל הבוטחים בשמך באמת. כנראה שאם בוטחים בשמך באמת, כנראה יש מישהו שבוטח בשמך לא באמת, כן? מה זה? אבי מורי, זיכרונו לברכה, פעם פעם הציע שזה מדבר על שני סוגי ביטחון בקדוש ברוך הוא. הוא מדבר על ביטחון של יראה או ביטחון של אהבה. כן, אני אומר את זה במילים מאוד פשוטות. מי זה עובד השם מאהבה? זה הבוטח בהשם באמת. הבוטח מאהבה זה מי שלא מחפש שכר. זה למי שרק עושה את הדבר כי הוא מצווה עליו, כי זה הדבר הנכון לעשות אותו. ואז תראו את הדבר המדהים באמירה הזאת. אנחנו אומרים, תיתן שכר טוב למי שבוטח בשמך באמת, כמו שהוא בכלל לא מחפש אותו. מה אנחנו מבקשים? שים חלקנו עמהם, לדעתי עמהם זה לא תן לנו את אותו שכר. תן לנו גם לחפש אותך באמת. כן, אז הרעיון הזה, הוא באמת, הוא הד של הדברים שדעת הגריק קרה כבר באב טיפוס של כל ההתגלויות, שזה יציאת מצרים. בני ישראל באמת לא ידעו מתי זה קורה, לא, זה בכלל לא בא מהם, כן? זה בא שהקדוש ברוך הוא נגלה, מי שמאוד הדגיש את הדבר הזה זה הרמב״ם ב... שהוסיף מילה מאוד מיוחדת להסבר עליה, שלא מופיע באגדות שלנו, שהקדוש ברוך הוא גאלם מיד. הקדוש ברוך הוא הופיע מעצמו, לא הופיע מה, מהניסיונות שלנו. יש לנו פה, אם כך, שני גדולי עולם שמציעים לנו שאולי יש לקרוא את הפסוקים האלו, שבני ישראל באמת לא היו מוכנים ליציאה. או שהמצרים היו צריכים, הם לא היו מוכנים, והיו מוכנים עוד קצת לחכות, והמצרים רק גירשו אותם, או שזה המקסימום שהם יכלו לעשות, או לא דמיינו שאפשר לצאת מהמצרים הזה, תחשבו על פרעה, שכל פעם, אחרי כל מכה, הוא ממשיך להשאיר אותם. והרעיון שבאים להפנים הוא שהם לא היו מוכנים, שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, ולא, ולא הם. אבל האמת שאני רוצה להציע גם מבט קצת אחר, שאני לא היחיד שמציע אותו. קצת לחזור לפסוק, מילה שמופיעה פה, ולא יכלו להתמהמה, ואני שואל אם זה מזכיר לכם עוד מקום בתורה שכתוב שם שימוש במילה הזאת. 
אצל לוט, תודה רבה, כן? כולנו מכירים את הקשר הברור בין יציאת מצרים לבין לוט. למי שרוצה להעמיק בזה, אני ממליץ בגוגל, הוא יוכל למצוא בקלות מאמר של רבי יואל בן נון, שעמד על הקשר הברור לא רק בשש מצות, אלא יתרה מזאת. יש המון מקבילות גם בשימושי מילים, זה אחד מהם. וכולנו הרי יודעים שאנחנו קוראים את סיפור לוט, שלא משקף עבורנו איזה, הייתי אומר, עמדה נפשית שבני אדם מצוידים בה, שאני גם רואה את זה היום מאוד בקושי של אנשים להפנים את המשמעות המאורעות שלנו, וזה הפחד משינוי, הכושר, הקושי להסתגל למשהו חדש. כלומר, אם אנחנו בעצם מנסים להבין למה לוט מתמהמה, כן? אז בין היתר, זה... הוא, הוא חי בלוט כבר הרבה שנים, זה הבית שלו. אומרים לו, לך מפה, כן? תצא מפה, כן? אנחנו משחיתים את המקום. מנסים בכל הכוח להיאחז במה שמוכר. אם אני אדבר משהו מהימים האלו, אני לא יודע מי מכם מכיר אותי, אבל אני לא רק רם בישיבה, אני בעיקר, עיקר עבודתי בתקופה האחרונה, אני רב קהילה, ואני רק עובד בזה יומם בלילה. ואחד מהדברים שאני רואה כל הזמן, עדיין היום, שתדעו, עדיין היום, זה כמה אנשים לא מפנימים שהימים אינם כתיקונם, כמה מנסים להיות כמו תמיד. וזה באמת קשה מאוד לבני אדם, כי המפתח להתנהגות הנכונה בימים האלו זה לומר לעצמנו משהו שהוא נגד מה שאנחנו תמיד אומרים לעצמנו, זה להבין שהכללים אחרים לגמרי, להבין שלמרות שבשעת משבר, תמיד מעודדים אנשים לשמור על התפקוד הרגיל כמה שיותר, להבין שהיום התפקוד הרגיל הוא מסכן את החיים. הוא היום אסור לשמור על התפקוד הרגיל. אסור לצאת מהבית, אסור להתפלל במניין, אסור... אני אספר לכם משהו שהיום טיפלתי בו, כן? אני כל יום מכבה שרפות של אנשים טובים שמוציאים הודעות, ואני מרגיש שהן מסכנות חיים, אז אני גם פונה לאותם אנשים לבקש מהם לשנות את ההודעות שלהם, וגם... ופונה לאנשים להיזהר, כן? היום ראיתי, שלחו לי בשורה משמחת. העירייה של העיר שאני גר בה הצליחה לסדר עם הסופרמרקטים שיהיו שעות מיוחדות לאוכלוסייה מבוגרת שיוכלו לבוא לסופר ורק אותם יכניסו פנימה. אני נחרדתי. המחשבה שאנחנו מסמכים את עצמנו בהזמנה של אוכלוסייה בסיכון לסופרמרקט נראית לי בשורה רעה מאוד, לא בשורה מאוד טובה. התקשרתי לראש העיר. ודיברתי איתה, אני אומר, זכותה, היא אוזנה קשבת. פניתי בקריאה לקהילה שלי ואמרתי, אל תתפתו לשמוח על, ה... על היוזמה הזאת, אני מבקש מכם, בכל לשון של בקשה, תישארו בבית, ואת הקניות תעשו באמצעות משלוחים, או אנשים שהם לא בקבוצת סיכון, שיניחו לכם את המשלוחים ליד הבית. אבל כל הסיפור הוא ההפנמה שאסור לצאת מהבית. זה לא כל כך קשה להפנים, אבל כן, אנשים מתקשים. עכשיו, בני ישראל מתמהמהים, אולי גם הם מתמהמהים, כי עם כל הקושי של מצרים, הם רוצים עוד קצת ממצרים. אולי הם רצו משהו, ובואו ננסה לברר את האפשרות הזאת גם כן, שהם מתמהמהים אה, מסיבה נוספת, אבל לפני שנברר את זה, בואו ננסה... לשאול שאלה מאוד פשוטה, שאני מקווה שעברה לכם בראש, למרות שאנחנו כבר 40 דקות בשיעור הזה, כן? שאלה ששאל אותה המרשה, שאלה פשוטה מאוד, 
והיא, בכלל קשה להבין שהנימוק למצע יהיה האירוע הזה של היציאה, אני כרגע לא רמב"ן, אני רש"י, שהם רצו לאפוד חמץ, הרי בפרק י"ב, כבר קראנו את זה בשבת, בפרשת החודש, הם נצטוו על מצות בליל הסדר. בואו נשאל שאלה מאוד פשוטה. אני בא בליל הסדר, מספר איזה סיפור מאוד יפה לילדים, השנה בלי נכדים, בעזרת השם שנה הבאה, כן. אני מספר להם איך המצות כאילו נולדו ביציאת מצרים, כי הם לא הספיקו לאפות חמץ ואכלו מצה. אבל סליחה, המצה מתרימה בכלל את המצווה של יציאת מצרים, כן? מי קלט את זה? הרמב"ן, כן? שהזכרתי קודם. אבל השאלה הפשוטה המתבקשת היא, המצות, ברור באופן שלא משתמע לשני פנים, שהמצה היא קיימת כבר לפני שלא הספיק בצד קם להחמיץ, כן? המהרשה עמד בצדק על כך, שאנחנו, מישהו, יש פה מישהו בצ'אט? שנייה. אני רוצה להתייחס לשאלות, כי מה השאלה בצ'אט? יהיה אפשר לקבל אותו אחרי השיעור, כן, בסדר? אבל כרגע אנחנו, הוא על המסך, אוקיי? החבר'ה הצדיקים מהישיבה ישלחו אותו, בסדר? רק שנייה, בואו נקרין אותו. רק שנייה, אני... אוקיי, זה חזר? יופי, כן. פעם הבאה אנחנו לא עונים על צ'אטים מיד, בסדר, תסלחו לי, זה יהיה בסוף, אוקיי? זה בעיה שלי, אני מתבלבל, אוקיי? אז אני חוזר לכך שכמעט ברור, לא, רק צריך לקרוא ספר שמות להבין שהמצה קיימת לפני הפסוק הזה. אני אוסיף, זה אמר שם מאיר בצדק, זה מזכיר את עולם המנחות. כולנו יודעים שגם בתורה יש חמץ ומצה. שאין להם שום קשר ליציאת מצרים ולאירוע ההיסטורי שקרה, שלא הספיק בצקם להחמיץ. נאמר את זה בצורה פשוטה. על כורחנו, למה אירוע מוזר כזה של לא הספיק בצקם להחמיץ, הפך למשהו שצריך לדורות לשמר אותו, זה בגלל שהוא בעל משמעות, בגלל שמצה וחמץ הם בעלי משמעות עוד לפני הרגע הזה. כלומר, לא לוקחים... אני אשמח לשמוע מה דעת ההיסטוריון על מה שאני אומר. לא לוקחים משהו שהוא חסר כל סימבוליקה תרבותית, שהוא חסר כל ערך, ובגלל שהוא ברגע אחד קורה, אז הופכים אותו לסמל. בוא נאמר בצורה די פשוטה, לו לא היה לו שום משמעות, הוא לא היה באותו רגע אפילו אומר משהו. כלומר, למה לא הספיק בצקם להחמיץ? שהם עפו עוגות מצות, הוא הופך להיות דבר מאוד חשוב. בגלל שבתרבות כבר קיימת משמעות לה, אם אתה הופך חמץ או מצה. אז על כורחנו חייבים להגיד שהמצה והחמץ הם מושגים שאנחנו אה, אה, מכירים אותם, והם בעלי אה, סימבוליקה. זה לא אני לא בטוח שזה מדויק, ישר קופץ את הראש, הסמל של הנצרות, זה לא הייתה לו משמעות לפני בעקבות האירוע שקרה, שהוא דרמטי מאוד לעבורה, המוות של משיכם, אז זה התחיל, משם זה התחיל, לא מתנחם. אוקיי, אני לא אומר שזה לא יכול לקרות, אני פשוט לא מתפלא שאני הולך קצת לנסות לשכנע אתכם שלמצב החמץ הייתה סימבוליקה 
טרום יציאת מצרים, ובגלל זה, ברגע היציאה, זה קיבל משמעות, וואו, זה היה כאילו משהו שקיבל עוד יותר עומק, כן? אז כדי לעמוד על זה, אנחנו באמת צריכים לעזור לצד השני של המצע, ללחמה עניה, כן? בעצם השאלה הפשוטה שצריך לשאול זה למה מצע מסמל את לחם עוני, או איך. וכאן אני רוצה גם להראות לכם דברים שאמרו ראשונים, וגם לשתף אתכם בדברים שלמדתי מספרות מחקר האוכל, שמאוד חביב עליי, דרך אגב, כן. יש מחקר מאוד מעניין היום על אוכל, שהוא גם עומד על איך אכלו, אבל גם על המשמעות התרבותית של אוכל והסמלים שלו, מחקר על הסוציולוגיה של האוכל, אז אני רוצה להיעזר בו גם בשביל... לבאר קצת יותר את המצב והחמץ. אז בואו באמת ננסה קצת להסתכל באיך, למה מצה היא לחם עוני, כן? כמה שילמתם לקילו השנה על המצה? הרבה, נכון? אז כנראה זה לא הסיבה. אז בואו נראה, כן? אז כבר בפסוקים בתורה אומרים לנו רבותינו שזה דווקא מזכיר את העוני. איך? אז תראו מה, מה הרמב"ן אומר. בסדר? הרמב"ן אומר, שזה להזכיר שיצאו בחיפזון, והרמב"ן לא מתעלם מהפסוק של... אבל תראו מה הוא כותב, יעוני, זכר כי הוא במצרים, ולחם צר ומים לחץ. אני משתף אתכם. אני הייתי בלא מעט דרשות של רבונים בליל הסדר, שכולם אמרו, איזה כיף זה שעכשיו נאכל מצות. אבל האמת, שחמץ הרבה יותר טעים. הוא יותר נוח לעיכול, הוא... טעים יותר. אנחנו אוכלים מצה לא כי זה כיף לאכול מצה, אלא כי אנחנו לשבוע אוכלים אותו בגלל הסימבוליקה, אני אגיד הפוך, בגלל שהוא לחם עוני, לכן אוכלים אותו, כן? אז הרמב"ן אומר, זה לחם צר ומים לחץ. אני, אולי מוכר לכם דברים ידועים בשם אבן עזרא, שאני לא נכנס עכשיו לעימות ההיסטורי של העובדות, כן? בתולדות חייו, אבל... שאבן עזרא מעיד שהוא היה שבוי בהודו, והיו מאכילים אותו לחם מצה, ולא נתנו לעולם חמץ. לחם האסירים הוא לחם מצה, כך הוא מתאר אותו. תראו את ההמשך, הוא גם יודע להסביר למה. והטעם מפני שאינו מתעכל במהרה כחמץ, ויספיק ממנו מעט. בדיוק מה שאמרתי לכם קודם, הוא לא מתעכל טוב. עכשיו, הסוהרים ככה משתפים אותנו ב... מסורת הזאת בשם אבן עזרא, הם מעוניינים בלחם שהעיכול שלו קשה, כי אז יכולים לתת כמות יותר קטנה, כן? תראו מה הוא אומר, הספורנו, זה לחם שהיו אוכלים בעוני, שלא היה להם פנאי להשעות עיסתם עד שתחמץ מפנים נוקסים עצים, הוא עומד על נתון אחר, הזכרתי את זה קודם, לוקח הרבה זמן להחמיץ, להחמיץ לחם. צריך זמן, לעבדים אין זמן. המצה נאפת הרבה יותר מהר, כן? המצה איפה מסמלת שיעבוד בגלל שהיא לחמם של העניים. כן, יש לזה גם ביטויים בהלכה. בואו נראה כמה מהם, כן? כמה ביטויים. ביטוי אחד מופיע בגמרא, אותה גמרא בפסחים שהתחלנו לראות קודם, ראינו שעונים עליו דברים הרבה, עכשיו בואו נראה איך הוא הולך עם העניים, מה אני דרכו בפרוסף, כאן בפרוסף. מזה יצא לנו יח"צ, שחוצים את המצה, כי אני רוצה להגיד משהו על מה שעולה מספרות חז"ל, כתב על זה יוסף טבורי, רב שאול ליברמן כתב על זה גם כן. 
כיכר, אפשר לעמוד על הגודל הממוצע שלה בתקופת חז"ל, ממשניות בעירובים, בפאה, שנותנים שיעורים של אוכל, וכיכר היה בעצם ארוחה. כיכר לחם שווה ארוחה. מה זה חצי כיכר לחם? זה... אתה אוכל פחות, שיש לך פחות, כן? זה... היח"צ מבטא, וואו, אני עני, כן? יש, בה, יש פה עוד דבר, מה, לחם עוני, דרכו של אני משיג ואשתו עופה, אף כאן הוא משיג ואשתו עופה. סבא רבא שלי, הרב משה סולובייצ'יק, התבטא במאמר שהוא כתב בפולין, בשנים שהוא גר שם, בשנות ה-20 של המאה ה-20, שהוא התכתש, סליחה על הביטוי, אבל כן, הוא התכתש עם הרבני פולין על מצות מכונה, שהרבנים הפולנים רצו לאסור לאכול אותם. ורמושה סולובייצ'יק, שהיה מבית הרב בוולוז'ין, היה בריסקר, אז הוא חשב שהם כשרים לכתחילה, אז הוא אפילו טען שהם מהודרים יותר ממצות יד. ומה היה הנימוק שלו? אז הנה זה ציטוט מדויק מהמאמר שלו. אז מה צווה ארבע את זכבוס? גיחיר איס כושרר. היינו מצה שאופים אותה יותר מהר, היא יותר כשרה. הוא חשב שהוא משיג ואשתו עופה, הם עובדים מהר מהר. היות ומצות מכונה עופים אותם יותר מהר, אז הן עדיפות על מצות יד. טוב, אני לא, אני לא, אני לא פוסק פה הלכות היום בשבילכם, אני רק אגיד שסבי, הרב סולובייצ'יק ז"ל, אבא ז"ל, היו אוכלים בליל הסדר למצת מצווה, מצת מכונה. הם חשבו שהיא מהודרת מאוד, לא יודע אם היא עוד יותר, אבל חשבו ממש שהיא מהודרת, כן? אז יש לנו פה ביטויים הלכתיים שאנחנו בליל הסדר אוכלים אותו כלחם עוני. החמץ הוא מנוגד לכל זה. הוא טעים, הוא נוח לעיכול, הוא נאפה בנחת, אני אוסיף יותר מזה. אני רוצה להראות לכם קטע מספר שכתב היסטוריון מאוד ידוע מאוקספורד, של פיטר גרנסי, שהוא כותב הרבה על אוכל בעולם העתיק. אז הוא, אני אראה לכם קטע ממנו, אני אחליף את המסך, אוקיי? הוא... צריך להגדיל את זה קצת, בסדר? שנייה, אני אראה לכם. אני פותח את זה. אחד, זה נקרא Food and Society in, in, in Tequity, ככה נדמה לי השם של הספר. אז אחד מהדברים שהוא שואל את עצמו זה, איזה אוכל הוא אוכל, ש... אוכל מסמל מעמד חברתי. ואחד מהדברים שהוא שואל את עצמו שם באותו ספר זה, מה מאכלם של בני החורין ומה מעמד העניים. ואחד מהדברים שעולים מה, מהמחקר זה שמצד אחד מוצרי היסוד, מוצרי הצריכה, הם באופן בסיסי דומים. יש הבדלים במוצרי מותרות, אבל גם במוצרי הצריכה הם בכל זאת לא, לא דומים אחד לשני. כן, ככה למשל, אתם יכולים לראות, הוא מתאר פה מאתנאיוס, את אחד מהמחברים הקלאסיים, את הרשימה הארוכה של לחמים שהיו נאפים לא פחות מ-72 סוגים. והוא אומר, זה גופה שיש 72 סוגי לחם, זה ביטוי של לחם ומוצר צריכה של לוקסוס, לוגרי. עכשיו תראו מה, מה הוא מתאר, מה בעצם יודע להבדיל בין סוגי הלחם שכולם אוכלים אותם, כן? אז זה צורת הלחם, זה צורת האפייה, איך משתמשים בו, ותראו את הדבר שהוא, שהוא, שהוא כותב. Divisions, גם לחם, שהוא מוצר צריכה בסיסי, יש לו שפה תרבותית שיודעת להבדיל בין מעמדות. It could be consumed conspicuously or most humble way of inform. אם אתה אוכל לחם מחמצת או אוכל לחם שחור, 
אתה אוכל לחם גורמה מאיזה מאפייה, או אוכל לחם פשוט, מיד יודעים מי אתה. אתה מעמד עליון או מעמד נמוך. כן, אני אספר לכם על ספר, אחד מהמקורות הכי טובים שיש לנו לשפוך אור על מה אכלו בעולם העתיק, היה גוי אחד שקוראים לו תרספנלוס, שעשה מסע ארבעה חודשים במזרח התיכון, והרואה חשבון שלו רשם כל יום את ההוצאות של כלכלה. וזה יצא לאור הספר הזה. הפנקס של הרואה חשבון הזה, אפשר ללמוד משם גם על התפריט, גם על כמויות. ומה שמאוד בולט שם זה שגם תיאוספניוס וחבריו העשירים, מה שיקרא שם, והעבדים, העבדים נקראים The Boys, ככה הם נקראים בתרגום האנגלי, שניהם אוכלים לחם, אבל כל אחד אוכל לחם אחר. אם מישהו מכם יצא לו לקרוא את המאמר שפרסמתי בבשבע, על חובת הימים האלו, להפנים שהמציאות השתנתה. הבאתי שם את הסיפור התלמודי המופלא על מרתה בת בייטוס, שמנסה לאכול פת סולת, ולאט לאט היא יורדת מפת סולת לפת נקייה, לפת קיבר, לפת שעורים. וזה בדיוק הסיפור שאני מספר לכם אותו. איזה לחם שאתה אוכל ומי אתה? מרתה בת בייטוס בימים כתיקונם אוכלת פת סולת, האחרים אוכלים פת אחר. עכשיו, זה כמובן מזכיר לכם, אני בטוח, מזכיר לכם את אה, אה, הפסוק שלא יאכלו מהמצרים לאכול את העברים לחם. אני, אני נוטה להבין שזה לא רק אה, כי אנחנו לא יכולים לאכול ביחד, הם ממש אכלו לחמים שונים. אה, אני מיד אה, אה, אפרט את זה יותר. המצה היא, היא סמל של תרבות, בעיקר של נוודים, שאין להם תנורים. וסמל מי שגם אין לו זמן להחמיץ, לעומת אפיית הלחם, שכדי לאפות אותה חייבים התיישבות, ציוויליזציה, תנור, זמן. ופה אני רוצה להוסיף שמדוקטור טובה דיקשטיין, שכתבה דוקטורט על שולחן האוכל העץ ישראלי, למדתי גם, למדתי גם ש... הלחם היה בעת העתיקה אייקון תרבות מצרי, מהסיבה הפשוטה שזה פיתוח של מצרים העתיקה, מצרים הפרעונית. כן, מילה על מצרים הפרעונית היא מעצמה טכנולוגית. היא בונה בלבנים, יש לה גן ירק, כלומר יש לה שיטות השקייה, וגם לחם, שזה משהו מדהים, זה כימיה במיטבה, תהליכי פירוק וחימוץ. הם כולם מסמלים את כוחו של האדם, והלחם הוא סימבוליקה מצרית מובהקת. גדולי החסידות עמדו על הרעיון הזה שהמצה מסמלת פשטות, ושהלחם מסמל כוח ועוצמה אנושית. כן, אני מחליף חזרה את המסך. אולי מוכר לכם... כן, ארי. קראתי באיזשהו מקום, לא שומעים אותך כל כך טוב, אתה יכול לחזור? כן, אם תחברים לספור... מה זה? שומע אותי? עכשיו כן, אבל לא כל כך טוב הקשר. כן, תנסה. העניין הזה שהספורנו מדבר על הזמן, שאין זמן לארץ. אז נדמה לי שקראתי באיזשהו מקום שקראתי... 
לא שומעים, ארי. ארי, אתה מקוטע, אולי ננסה אחר כך, אוקיי, ארי? בסדר. אולי תנסה לכתוב את זה בצ'אט, פשוט אתה לא נשמע טוב. בכל מקרה, אני מפנה אתכם גם, תוכלו לקרוא את זה לבד, אורי ידאג לשלוח את הדף למי שירצה, נכון, אורי? אז תוכלו לראות דברים מאוד ידועים של האדמו"ר הזקן, בליקוטי תורה לפרשת צו, זה שבת הגדול, הפרשה שלנו. שם הוא מדבר uh, במילים מאוד יפות, כן? מאוד uh, שנכנסות ללב על המצע, כמס... על הלחם כמסמל חמץ, הגבהה, התכסות, הופך, עוצמה אנושית, לעומת המצע שמסמלת את השפלות ואת הפשטות של האדם, כן? כלומר, זה ברור שהסימבוליקה הזאת לא נולדה בליל הסדר, אלא היא סימבוליקה שקיימת. יכולים לחזור עכשיו ל... רקע הדברים האלו עכשיו, חזרה לפסוק של... ש... הפסוק שאנחנו מנסים לפענח אותו, מה קרה ברגע היציאה ממצרים, כן? מה קרה אם לא יכלו להתמהמה, שהם עפו עוגות מצות, אולי נבין קצת יותר טוב, כן? תראו, מה שעולה מכל מה שסיפרתי לכם עד עכשיו, אני מקווה שהשתכנעתם, שבני ישראל כעבדים לא אכלו חמץ. הם אכלו לחם עוני. הם אכלו לחם צר, לא היה להם זמן אה, להחמיץ את הלחם. והנה, תראו, מגיע רגע הגאולה. ומה ב... הם מנסים אולי לעשות ברגע הגאולה? להרגיש בני חורין. מה זה להרגיש בני חורין בשפה של הארץ שהם יהיו משועבדים בה? זה לאכול את הלחם של בני החורין של אותה חברה. או במילים אחרות, הם רצו לאכול חמץ ברגע יציאתם ממצרים. כי מה יותר מזה מבטא את החירות? והנה, מה אנחנו בעצם מגלים? אני חובר להנחה שהקדוש ברוך הוא מונע את זה. אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מנע את זה מהם. מה שאנחנו בעצם מבינים, שהחירות לא מושגת באמצעות זה שתנהג כמו חברת הרוב של בני החורין, שהיא תרבות משעבדת. המסר הוא שאתה אינך בן חורין, אם אתה יוצא משעבוד מצרים ומחליט להתנהג כמו מצרי. תראו, התורה בעצם בועטת בחמץ בפסח. היא בועטת בחמץ. היא בועטת במצרים ובכל התרבות שלה. להסביר מה זה אולי בעיטה מחמץ, זה כמו לבעוט בקוקה קולה או במקדונלדס, אם זה עוזר לכם יותר, כן? מה שהתורה אומרת לנו זה, אנחנו בפסח, לא יצאנו ממצרים כדי לא להיות משועבדים למצרים בגוף, אבל כדי לאמץ את תרבות השעבוד של מצרים, שכן אתם יודעים מה הנטייה הכי גדולה של מי ששעבדו אותו פעם, זה פשוט לשעבד אחרים. אתם רוצים לד... לראות ספר, לקרוא ספר נפלא שמספר את זה? הקריקטוריסט אורי פינק, יש לו סדרת קומיקס על זבנגלה, אולי אתם מכירים? סליחה שאני לא מקרין את זה, כן? אז יש לו סיפור זבנגלה אחד, שזבנגלה מתעכב בבית בבוקר, ואבא שלו צורח עליו. הזבנגלה יוצא עצבני לבית ספר, הוא במשמורת הזהב באותו יום. הוא מחליט שאת כל הכעס שלו על אבא הוא יוציא על הנהגים, אז הוא פותח את העצור ועוצר את כל המכוניות. יש איזה איש אחד שמנסה לנסוע לעבודה, וזבנגלה מעצבן אותו. כשהוא בא לעבודה, על מי הוא צועק? הוא צועק על, על העובדים שלו. אם לא ניחשתם נכון, אחד מהעובדים שלו הוא אבא של 
זבנגלה, שחוזר הביתה עצבני על הבוס שלו וצועק על זבנגלה, מה שנקרא גלגל חוזר בעולם, או במילים מאוד מאוד פשוטות, מי שעצבן אותו מישהו, אז הוא מעצבן אנשים אחרים. מי שמישהו הכעיס אותו, אז הוא כועס על אחרים. מי שהיה בטירונות, התעללו בו, שהוא היה מפקד טירונים, הוא הולך להתעלל בטירונים שלו. זה בין היתר מסיבה פשוטה, זה גם מחוסר אונים, הרבה מאוד פעמים. ואינגלה לא יכול לצעוק על אבא שלו, אז הוא צועק על מישהו אחר. אבל האמת, זה גם כי לפעמים אנחנו חושבים שזאת השיטה. אנחנו חושבים שאיך נוציא חייל טוב, נתעלל בו, ככה אנחנו חושבים. ומה שהתורה בעצם רוצה לומר לנו, זה שביציאת מצרים, המטרה לא הייתה לשחרר אותנו מהשעבוד המצרים, אלא המטרה היא אחרת. המטרה היא להיגאל מתרבות מצרים, או בצורה הכי פשוטה שהתורה אומרת אותה, זה וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים, ואתם ידעתם את נפש הגר. כלומר, מי שהיה גר והתעללו בו, הוא יודע מה זה להיות גר, אז מה שהוא יעשה זה, זה לא שהוא ידאג שהוא לא יהיה גר, ואז הוא ילחץ גרים אחרים. הוא ידאג לכך שיוצרים תרבות חדשה, לא לוחצים לא גרים. ומה שבעצם אנחנו מכריזים בליל הסדר, מצא זו על שם שנגאלו, זה שנגאלנו מהשיע... לא רק מהשיעבוד, אלא מתרבות השיעבוד. שנגלה הקדוש ברוך הוא עליהם בכבודו ובעצמו, זה כי מי שחי בתרבות של החמצה, הוא חי בהסתר מאלוקים, כי הוא חושב שכוחו ועוצם ידו עשו לו את החיל הזה, והוא מגיע לידי השחתה. הקדוש ברוך הוא מתגלה, אתם יודעים מה? זו הגאולה בעצמה, לזכות לחיות חיים בקרבת השם. אז בואו ננסה לסגור את הדברים ולתאר איך שני הפנים של המצה בעצם מתחברים אחד לשני. אז ראינו כאמור את דברי הרמב"ן, ששני הדברים נכונים, אבל אולי נוכל לומר יותר מזה, שלא מדובר בכלל בסתירה, אלא מדובר בתהליך. אנחנו בליל הסדר שמים מצה על השולחן, ובאמת מה שאנחנו שואפים זה לעבור תהליך נפשי באמצעות המצה, לעבור מלחם עוני ללחם של גאולה. אני אדגים לכם את הרעיון הזה מגמרא אחת שאומרת את זה על חלק אחר של הסדר, אבל דומני שהמודל הזה נכון גם להעתיק אותו למצה. כן, אני מראה לכם גמרא ב... לא, היא לא נמצאת פה, כן, גמרא בשורה 100. גמרא בפסחים שדנה באיזה חלק של הסדר צריך להסב. כן, מישהו פה רוצה להגיד משהו? סליחה שאני הולך להשתיק פה מיקרופונים, אבל מישהו פה פתוח לו בטעות, כן? אוקיי. בסדר, מחילה, כן? אז נחזור לגמרא שלנו, כן? יש לנו דיון בגמרא, אם מסיבים בשתי הכוסות הראשונות או שתי האחרונות. בסופו של דבר הגמרא אומרת שאנחנו לא יודעים באיזה דעה לאמץ, בארבעתם, אבל תראו מה הגמרא טוענת, ששתי הכוסות הראשונות הן עקדתי עבדים היינו, ושתי הכוסות האחרונות הן שעת החירות. מה שהגמרא בעצם אומרת, מה שיהודי צריך לעשות בליל הסדר, זה לא רק לאכול את המצה, לקיים מצוות, זה להיכנס לתוך תהליך נפשי. שבתחילת הסדר אנחנו חווים מצב נפשי של אדם משועבד, 
ואנחנו ב... בסוף הסדר, אנחנו מוציאים את עצמנו לחירות. כמו אני, בוא נראה כבר משהו על הלחמאניה. אני אגיד לכם דברים מאוד יפים של הרב יונתן סאקס, בהגדה שלו של פסח על הלחמאניה. התהליך כבר מתחיל כשאתה עני, זה לא מתחיל כשאתה עשיר. הוא מדבר על זה, ואני אומר את זה גם על הימים האלו, זה ממש מדבר ישר אל הלב בימים האלו. שהזכרתי קודם שלעני אין מספיק לחם, אין מספיק אוכל. אתם יודעים מה, מה אולי הנטייה האנושית הראשונה, שכל אחד ידאג לעצמו. אבל המציאות מראה גם, מי שקרא זיכרונות מהמחנות, מהצרות הנוראיות בשואה, יודע שדווקא מי שידע לחשוב על השני ולעזור לו, דווקא הוא אה, אה, שרד. יותר, קיבל יותר אפשרות לשרוד. היכולת של אדם להגיד, אני כבר מהלחם עוני שלי, אני מוכן להזמין מישהו אחר לאכול ממנו, זה דבר ענק. כלומר, בימים האלו, להגיד, אני אהיה בבית, כי בזה אני אעזור למישהו אחר, זה נותן משמעות לחיים שלנו, עצמנו. מי שרק דואג לעצמו, זה לא חיים. מי שיודע את הסוד שיש אחר, ושיש לו אחריות עליו, יש לו תפקיד. זה נותן עומק ומשמעות לחיים שלנו. אז כבר בהלחמאניה אנחנו מתחילים איזשהו תהליך כזה. תראו מה קורה ביח"צ. אנחנו חוצים את המצב, אבל הנקודה המרכזית ביח"צ, דומני, זה לא להסתפק שעל השולחן יש חצי מצע. הרבה יותר חשוב התנועה הזאת שהחבאתי עוד חצי. אתם יודעים למה מחביאים עוד חצי? כי אני מפחד שלא יהיה לי לאחר כך, אז אני שומר למחר. אני, אני פעם קראתי על יהודי ששרד את המחנות, שלא היה מסוגל לחיות בבית שאין אספקה של אוכל עוד הרבה ימים. עד כדי כך, באמת, זה, הוא, הוא נשרט כל כך מהחוויה הנוראה הזאת, שהוא היה אה, תמיד מחזיק במקפיא שלו עשרות כיכרות לחם, למקרה של חירום, ואפילו בפסח לא היה מסוגל להיפטר מזה. אני מקווה שהוא מכר את זה לגוי, אבל תראו, להחביא משהו למחר, זה, זה משהו שאני עושה אותו, כן? ומה קורה במהלך הסדר? אנחנו מספרים את סיפור יציאת מצרים, אנחנו אה, עוברים תהליך, ומה אנחנו עושים בסופו של דבר, אה, באפיקומן שזה השיא? מוציאים את המצע שהחבאנו, ומה אנחנו עושים? אנחנו אוכלים אותו. אנחנו, וזה מבטאים שאנחנו לא חוששים שמחר לא יהיה אוכל. אנחנו בני חורין. זה התהליך מהתחלת הסדר כהלחמאניה, שממנו אנחנו עוברים במהלך הסדר תהליך, עד שבסופו נוכל לומר, זו מצת הגאולה. אני רוצה לסיום הדברים רק להזכיר, שאני לא חושב שהתורה נגד אכילת חמץ. אני אומר את זה בצורה פשוטה. תיארתי פה את הצורך ל... לא לבאר את החמץ בפסח כדי להביע התנגדות לתרבות מצרים. אבל זה לא אומר שאין משהו טוב לקחת משם, זה לא אומר שהכול לא טוב. אמורי ורבי הרב עמיטל, זיכרונו לברכה, היה תדיר מזכיר את הרעיון של שאלו כלי כסף וכלי זהב ממצרים. והרב הסביר שלא רק שהתורה רצתה שיהיה לנו שכר או שלא נצא עניים, והתורה גם רצתה ללמד שגם צריך לקחת משהו טוב ממצרים. אבל מי שעובר חוויה קשה, והוא פשוט אומר, סיוט טוב שנגמר, הוא מפספס משהו ענק. תראו, אני נורא נזהר ב- בימים האלו להתחיל ישר למכור, להגיד כמה זה נפלא שיש קורונה ושנהפוך לאנשים הרבה יותר טובים. אני ממש, ממש נזהר מזה. אנחנו עכשיו במצוקה, אנחנו צריכים, אנשים מתים ב- ב- בעולם כזבובים. 
אנחנו חייבים לעשות ככל האפשר, לשאול מה חובתנו עכשיו. אני חוזר על הקריאה, תישארו בבית. אבל כן ברור לי שהימים האלו, הם גם קוראים לנו לאיזו קריאה, לשאול את עצמנו שאלות קשות על איך אנחנו חיים. מה שכבות השומן שהטינו על הגוף שלנו בתרבות הצריכה, שנכנסנו לתוכה, ואני באמת מאחל לנו שנצא מהמשבר הזה מחוזקים ואחרים, שלא ניתן לחוויה הזאת לעבור. כלומר, יציאה ממצרים לא יכולה רק להיות להגיד, פויה, תרבות מצרים, ועכשיו אנחנו שמחים שאנחנו לא, נדאג שלא נהיה כמוהם. לא, אנחנו מחמיצים משהו, כי יש משהו במצרים טוב גם כן. צריך לזקק אותו, לברר אותו. ודומני שמי שמנסה להעביר את המסר הזה, שחמץ הוא לא רע, הוא רע כשהוא הדבר הבלעדי. מי שמנסה להעביר את המסר הזה זה ספירת העומר. שכמה עושה ספירת העומר? היא מקשרת בין לחם הסעורים, הלחם הכי פשוט, שהיא מצה, זו המלחה הראשונה של השנה, היא מקשרת אותה לשני הלחם של חג השבועות, שהם המנחה היחידה שמוקרבים, שהם חמץ. ללמדנו שמי שבאמת יודע לאכול מצה, מי שביער את חמצו, אז הוא יכול עכשיו לאכול חמץ. כן, זה, זה מאוד אה, אה, מזכיר את הקשר בין סוכות לבין שמיני עצרת. בסוכות אנחנו יוצאים מהבית. תראו במה נוגעים שני החגים האלו. קודם דיברנו היסטוריה, אבל האמת שהם מדברים תרבות. מה אני מתכוון? הם נוגעים בשני תחומים מרכזיים בחיים שלנו. האחד זה האוכל שלנו, והשני זה הביטחון האישי שלנו. כמה אנחנו משקיעים בביטחון אישי בבתים, וכמה אנחנו משקיעים באוכל. בלי סוף. קוראים לזה בלשון חכמים, זה חייה במזונה. ובני אדם עושים טוב שהם אה, רוצים להשיג ביטחון, גם תזונתי. אשרינו שיש אספקת מזון סדירה בימים האלו. אנשים מנסים לעשות הכל בשביל הגנה על החיים בבתים, אבל עודף הגנה הוא יוצר אשליה והוא יכול להשחית. ולכן גם שם, מה התורה אומרת? תצאו מהבית לשבעה ימים, תלכו, תלכו לאיזה סוכה ארורה, אבל לא כי בית זרה. שמיני עצרת, מה כל עיקרו? תחזור הביתה ותשמח לפני השם בתוך הבית. גם ככה בפסח. תימנע מחמץ, תאכל מצה בליל הסדר. ואז תוכל להקריב בפני השם מנחה חדשה בחג השבועות. אז אני מסיים בברכה נאמנה לכולנו, שנזכה השנה להפנים היטב את המסר שפתחתי בו והמסר שסיימתי בו. מצד אחד, פסח זו על שומה. בואו נפנים את זה שהקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו הקרבה. מי שיודע להקריב קורבן, נעשה קרוב. כך אומר לנו השפת אמת. בואו נלמד, כן. צריך להתאמץ, קשה, אבל אנחנו יכולים, כן? נעשה ככל האפשר להגן אחד על השני, מתוך אחריות עמוקה. נעמוד בגזרה הקשה מאוד של ללא צדר כל אחד בביתו. נתמוך אחד בשני, וגם נדע להוציא את המיטב מן העולם, ואף פעם לא להחמיץ את השעה, לא להחמיץ, ללמוד ממאורעות שעוברים עלינו. אני מאחל לכולם חג כשר ושמח. ואני מזמין, אם יש מישהו שרוצה עכשיו לשאול, לומר משהו לכולם, הוא מוזמן בשמחה. כן, יש מישהו כזה? הרב, רציתי לשאול... כן, זה נתן, כן. שלום, נתן. כן, שלום. אולי זו שאלה שקצת מחזירה אחורה, אבל 
בסופו של דבר ראינו שלוש סיבות למה לאכול מצה. אחת, לשום שנגאלו, שתיים, לחם עוני, שלוש, בגלל שהשם ציווה לפני כן. ולא ברור לי למה, נבחרה, למה הרבן גמליאל בוחר על שום שנגאלו, הרי כאילו, בסוף קושיית המרשה עדיין עומדת על תהילה, סוף, סוף כל סוף הם נצטוו לפני כן, אז למה זה על שום שנגאלו? תראה, כן. אני, אני אציע עכשיו לא אה, להיכנס אה, לתוך רבן גמליאל עצמו, אני מציע להסתכל באופן סינכרוני על האגדה, איך שהיא לפנינו. כי בסופו של דבר אנחנו רואים את האגדה כולה. בסופו של דבר, ולענות על השאלה, כי אני לא יודע את התשובה פה, למה רבן גמליאל החליט כך או כך, ברור שהאגדה, כפי שאנחנו רואים אותה היום, היא משלבת בתוכה, בסדר הנכון, את שני הפנים של, של המצה, והיא ערוכה בצורה שמי שמודע לזה, ניסיתי בשיעור הזה לעורר אצלכם את המודעות, הוא רואה את התהליך שיש כאן. כן. זה, אני מסכם, זה מתחיל כלחם עוני, ואנחנו, בגלל שהוא לחם עוני, לכן הוא לחם הגאולה. כמו שאני מנסה להסביר, זה לא שהוא גם לחם עוני וגם לחם הגאולה. הוא לחם הגאולה בגלל שהוא לחם העוני. בגלל שהוא לחם העוני, לכן החמץ קרץ. היכולת לא לאכול חמץ ברגע היציאה, הוא היכולת להיגאל משעבוד מצרים. זה השם שנגאלו. בסדר, עכשיו אני רואה שיש פה בקשה לגבי דף המקורות, כן? אז אני אומר, אני לא הכתובת לקבל את זה, אלא כל מי שהצליח להגיע לשיעור הזה מקישור, שהישיבה שלך, אז מי שאחראי על אותה קבוצת וואטסאפ, שזה לא אני, הוא יקבל, האחראי יקבל ממני את הדף, והוא יוכל לשלוח קישור לכל מי שישתתף בשיעור, שיוכל להוריד אותו. עוד משהו מהצ'אט, ארי, דוקטור ארי גגר כותב לנו פה, שברומא היו נותנים לעבדים קמח, כי היה חבל על הזמן, אפילו מצה לא קיבלו, אוקיי? אבל זה יותר גרוע מתנאי המאסר בשאלה אבן עזרא, אוקיי? אפשר להציע גם שהשם רוצה לומר לבני ישראל, שבפסח עדיין לא נשלמה היציאה לחירות עד מתן תורה. בהחלט, כן, אני מודה על הערה. אוקיי, עוד מישהו רוצה? אז נאמר לשלום לכולם, וחג שמח.